0: Oi meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui,
1: tô indo também. Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando.
2: Estamos começando mais um episódio do Fashion Podcast. Oi meninas! Oi, oi! Oi! Hoje, na nossa mesa, temos um convidado muito espetacular para mim, que é um amigo pessoal de minha vida, Esquilo Nauris! Oi, Esquilo!
3: É Olá, organismos... Ah, não, não é meu
2: podcast. <risos> <risos> Bom, o Esquilo, gente, tem um podcast é, eu conheço esse, esse universo do podcast através do Esquilo. Eu era fã do Esquilo antes de conhecer ele. Aí conheci e aí já estragou tudo, né, Esquilo?
3: Ah, e você viu que não era só no podcast que eu era um merda, era na vida, vida. real.
2: <risos> <Que horror. risos> gente, o Skilo tá aqui pra gente conversar hoje sobre estamparia. Ele é designer gráfico há muito tempo, que o Esquilo já está velho, e ele trabalha com estamparia há mais de 10 anos. Então, hoje, o papo é sobre estamparia. Yay! <risos> <risos> Bom, Esquilo, conta pra gente. É, você trabalha com designers de estampas, né? Como que é esse trabalho?
3: Ah, é, assim, eu trabalho, já como você falou, né? Eu trabalho há mais de 10 anos, há 11, né? 11 já são mais de 10.
2: Né? <risos> já são ah... mais de 10.
3: São mais de 10. Eu trabalho com, com estamparia já há 11 anos. Ah, é um trabalho que eu gosto para... Pode falar palavrão aqui ou não pode? Eu não sei. É que no meu eu podia. Aqui eu acho que o não. né? Vocês querem Fala, fala aí, de... ué. Não, Qualquer né? coisa é você. Não. Pode
1: falar. Depois é. a lá põe um... é. faz uma é. É. Ah,
3: eu vou Eu vou tentar me controlar. Eu vou tentar me controlar. Ah, assim, eu gosto muito, gosto pra caramba de trabalhar com, com estamparia. Ah, foi algo que, na verdade, eu caí na moda meio que por acaso. Né? Meio que por causa da minha esposa, que é estilista, né? Ai, que legal! E acabei acabei gostando muito desse desse mercado. Porque, assim, é aquela coisa, né? Depois que você se forma na faculdade, você não sabe o que quer fazer da vida ainda. Aí você vai se enrolando até você descobrir o que você quer fazer de verdade. E acabei caindo nesse mundo ah, alguns anos depois de formado. E fui ver qual é que era e gostei muito de trabalhar com estamparia, cara. É uma coisa, tipo... Que é bacana porque eu costumo dizer que você, embora você faça a mesma coisa todos os dias, você não faz a mesma coisa todos os dias, né? E por mais que você desenhe tanto todos os dias e por mais que você tenha que desenhar lista, florais e onça, é sempre diferente. <risos> né? Você não pode desenhar sempre a mesma lista, o mesmo floral e a mesma onça.
1: É verdade. É todo trabalho que você que envolve criatividade é muito gostoso, porque cada dia é um dia novo, né? Por mais que você Sim. faça listras, florais e onça, mas é sempre a é criatividade, então você sempre faz coisas diferentes. Sim, é você,
3: tem que, você tem que estar sempre estimulando isso, né, cara? Você tem que estar sempre consumindo, o, principalmente a mídia que você trabalha, por exemplo, nós trabalhamos com moda, você tem que estar sempre consumindo isso para saber fazer listras, florais e onças diferentes todos os dias, né?
0: E olha, vou te dizer que dá um trabalho, né? Porque eu tava tentando criar um xadrez diferente pra minha marca e, meu Deus do céu, foi um processo, assim, bem demorado porque pegava uma referência ali, daí passava pro designer não, não é isso, eu quero vibrante, cor vibrante e tal nossa, foi tipo um caos, mas aí no final chegou
3: Sim, é, cara, é, é, é difícil, é, é assim porque muita gente acha que desenhar estampa é... Ah... Pega aí e desenha, faz um desenho qualquer rapidinho aí pra mim. E não é assim, é um, é um trabalho que envolve muita pesquisa, que envolve muito trabalho, né? Você tem que, tipo, assim, existe todo um processo. Eu já trabalhei em empresas diretamente com estilista, uh, onde, tipo, tinha para esse processo estilista, desenhista. Hoje eu trabalho numa empresa onde a gente faz, uh, a gente vende tecido estampado. A gente compra matéria-prima, estampa matéria-prima e vende isto, ou faz sob demanda do que os clientes pedem do que as marcas pedem ou a gente faz a nossa coleção e vende a nossa coleção e então é um, é um processo um pouco diferente né eu fico um pouco mais livre né e cara e é muito difícil é, é muito trabalho é muita pesquisa e para você fazer alguma coisa e porque assim se você for só copiar os outros aí fica um trabalho fácil né você pega dá aquele ctrl C ctrl V e tá tudo beleza mas o realmente o processo de criação de uma estampa é um processo trabalhoso, é um processo que envolve muita pesquisa, desde de tendência, de tendências, de estilo de traço, de estilo de arte, de em que peça você vai aplicar aquilo, de como você quer que qual é a identidade visual que você quer que aquilo passe, qual é a, a impressão visual que você quer que aquilo passe, e em escalas, em tamanho, e aí a gente pode começar a falar aqui tipo, de, de reportar desenho, de fazer allover, de fazer localizado, tipo, são milhões de coisas. Que às vezes um parece teste, simples, né? exatamente, tipo, que às vezes parece simples, parece que tipo, ah, é só um estampadinho ali, um desenho que a pessoa fez e pá, eu fiz o desenho aqui, entreguei e tá, foi estampado. Não, não, não é assim, né? Ainda que hoje em dia você consegue tipo, fazer um desenho no papel, escanear e mandar imprimir isso digitalmente. Ah, na época que eu comecei a trabalhar com, com estamparia, isso era um processo muito caro, estamparia digital, né? A, a impressão digital de tecido. Não que hoje uhum. seja muito mais barato, mas tipo, como era um processo novo era muito mais caro, então, tipo, você tinha que trabalhar muito com serigrafia, né? É, explica
2: pro pessoal como que é a estamparia digital. É tipo uma impressora de tecido, né?
3: É, existem duas formas de você fazer estamparia digital, né? Você pode fazer isso em forma de sublimação e você pode fazer isso em forma de impressão digital, né? A sublimação é você imprimir isso num papel específico, né? Que depois você vai aplicar isso com uma prensa, com calor, você vai passar isso pro tecido. Né? E, mas também não é todo tecido que aceita isso Se você pegar um tecido que é 100% Algodão, ele não consegue ser sublimado né? Porque ele, ele, é precisa só, é ter... só, ele precisa ter
1: Ele né? precisa Exatamente, ter poliéster, né? Exatamente, ele
3: precisa ter o poliéster Pra poder ser sublimado senão E ele, ele precisa, precisa
1: ter fundo branco, inclusive Ele não pode ter fundo de outra cor, senão ele não pega Ou ele já, pode ou já ter pega
3: fundo de outra cor. Ele pode ter fundo de outra cor Mas você tem que saber como trabalhar Porque assim, vai mudar Vai interferir na cor né, o desenho que você fizer, você não pode achar que você vai fazer um desenho com fundo branco no seu Photoshop e você vai mandar imprimir isso num fundo colorido e vai sair exatamente como você colocou no, no, no fundo hum. vou dar um exemplo, para ficar mais fácil você pega um fundo amarelo você fez um desenho no Photoshop com fundo amarelo hum. você não vai é, sublimar isso no, no, no fundo amarelo e vai ficar igual, isso vai ter uma reação porque uh, ele vai puxar o fundo amarelo, as cores vão se somar as cores vão se fundir e não vai ter a mesma reação então se você quiser fazer a sublimação e mesmo a estamparia digital já no, no, no tecido uh, tingido já no tecido colorido você precisa saber o como que essa cor vai reagir e o como você tem que preparar o arquivo para isso ser estampado e ficar da maneira certa porque senão se você colocar as cores erradas colocar cor mais clara em cima de cor mais escuro não vai pegar se você colocar cores erradas por exemplo você quer que fique um azul vibrante em cima do um amarelo não vai pegar. Ele vai somar o azul com o amarelo e vai fazer um verde meio amarronzado, não vai ficar o que você quer. Então você tem que saber qual é a reação que isso vai ter para você saber como preparar o arquivo para tipo, você não ter que ficar fazendo aquele retrabalho e ficar gastando material e tempo e, e tentando, 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 não chegar a lugar nenhum. Dá para fazer, mas é um processo mais complicado.
1: E nem todo mundo consegue fazer. Por isso que a maioria das estampareias, pelo menos no Brasil, era assim antigamente. Ah, você vai fazer sublimação? Então, o seu tecido precisa ser 100% poliéster de fundo branco. Se você uhum. vier com fundo preto, qualquer outra cor não vai pegar.
3: as próprias empresas... preto esquece, você não vai conseguir nunca. Né? É, fundo A própria empresa nada. já
1: falava, não traz aqui, porque não vai, não vai pegar. Então, tem que ser sempre fundo branco. Porque a sublimação era um jeito de ficar... Você conseguia fazer desenhos... É, com várias cores e você não precisava pagar uhum. por cor, né? Esquilo, qual que é
2: aquela, aquela técnica de estamparia que são vários várias calandras, assim, não sei se o nome é calandra, mas são, tipo, vários rolos aí cada cor da estampa vai a tinta dentro aquilo vai girando no rolo, sabe?
3: Isso é, é, é cilindro, não é? O nome é, é cilindro? É é, é, é o convencional é, é, é o, a, o o over, que a gente chama aqui é o a estampa corrida o
2: isso a... isso dá para estampar em qualquer tecido
3: isso dá porque isso isso é isso é tradicional isso é como se fosse uma serigrafia serigrafia é aquele processo mais antigo de estamparia onde você tem cada cor numa tela e você uhum. passa tintazinha a tela é feita com emulsão aí você coloca luz joga coisas de luz não sei o que cada uma das cores numa tela Cada cor vai uma tinta, você vai uma de cada vez e faz a estampa. isso é o processo para uma estampa localizada. Para essa camiseta que você usa todos os dias, que tem a estampa dizendo fui a Floripa e lembrei de você, ela é feita assim, <risos> né? ah, E isso também é feito para o all over, para a estampa corrida, para a estampa contínua, né? Só que isso é feito em forma de cilindros né? Como um rotativo, ah, no Brasil chama também de rotativo. Né? Isso mesmo. É, obrigado, Wagner. Ah, é, a famosa pessoa, pessoa babaca: sai do Brasil, não lembro mais os termos. E, e isso, tipo, isso dá para estampar em qualquer tecido, né? Assim, mas também tem o um problema, por exemplo, se você pegar um tecido preto, vai ser muito mais difícil você estampar. Daí você tem que saber com que tinta você vai estampar, porque você pode estampar com tinta base d'água, você pode estampar com tinta base de solvente. Tinta base d'água não pega em tecido escuro, muito, tipo, a cor mais clara não pega no tecido escuro, porque não dá cobertura, né? Já a tinta base de solvente, ela pega, só que a tinta base de solvente tem um toque pesado, né? Ela faz aquela... imagina aquela camiseta de rock que você compra, que tem aquela est... camiseta preta, que tem aquela estampa dura, sabe? Uhum. Tipo, aquilo normalmente uhum. é tinta base de solvente, ela tem aquele toque pesado, aquele toque, tipo, porque a tinta não entra no tecido, né? Uhum. Já a tinta base da água não ela, ela entra no tecido, a água evapora E fica realmente só o pigmento no tecido Então ele não tem nenhum tipo de toque Mas você também precisa que isso seja feito Em fundos claros O ideal é fazer isso em fundos claros Normalmente uma solução que a gente faz no cilindro para fazer fundo escuro É você estampar o fundo como uma das cores né? você quer que o seu tecido seja preto, o fundo seja preto, você estampa uma das cores, uhum. né? que isso era uma coisa que a gente estava falando antes da sublimação, que é, assim isso que eu ia falar. dá pra fazer no fundo colorido, né, mais e dá pra fazer também sem ser 100% é. poliéster, você consegue estampar, um, sublimar um 50% poliéster, só que assim a maioria das estamparias, das empresas não, não querem fazer esse trabalho porque não é fácil porque eles sabem o trabalho que dá fazer isso para você acertar cor, para muitas vezes o cliente que pediu, ele não consegue perceber que o efeito que ele vai ter não é exatamente o efeito que está vendo na tela do computador, se não tiver um designer gráfico, um desenhista que saiba mostrar exatamente para o cliente, para a empresa que está pedindo, solicitando aquilo, não souber mostrar exatamente qual é a, a, o resultado final que você vai ter, a uh, ele não vai atingir certos resultados com fundo escuro. Se você não tiver uma pessoa que mostre, olha, é isso aqui que a gente vai ter o resultado, ah, isso eu aceito, isso eu quero, né? Então, muita empresa, muita estamparia se nega a pegar por causa disso, por causa desse retrabalho, Depois tipo, você não vai atingir determinados resultados que muitas, muitos clientes querem, muitas marcas querem aquele resultado. E, então, para facilitar a vida deles, falam, não dá para fazer. Né? Por porque está dá trabalho precisa ter alguém que entende o que está fazendo né e infelizmente ainda hoje hoje é um pouco melhor, mas ainda hoje o desenhista, o designer gráfico ele é muito visto muitas vezes para muitas empresas como estagiário né uhum. é aquela pessoa assim, tem um estilista Sério? e é um designer tão importante moda, e Super. eu concordo com você tipo assim, o estilista, ele hoje para as marcas já é visto como uma pessoa extremamente importante, né para as marcas de moda o desenhista, não são todas as empresas que têm essa visão né? Tipo, e mesmo aqui, aqui em Portugal Eu sinto isso também tipo Eu penei quase quatro anos para conseguir emprego na minha área Na área como desenhista de, de estampa Por quê? Porque desenhista normalmente eles contratam estagiário uhum. Eles querem contratar Eles preferem contratar estagiário Porque acham que ah, o estagiário vai conseguir fazer Ele vai conseguir fazer Só que ele não tem o conhecimento que um profissional tem
1: ele é não tem o conhecimento
3: né? e exatamente ele não tem a experiência que um profissional tem. Ele não vai saber mostrar determinados resultados, mostrar determinadas coisas antes de fazer o, o produto em si, né? antes de você estampar, ele te mostrar, ah, eu quero estampar esse tecido dessa cor, um fundo dessa cor. Ok, eu vou olhar aquilo, e vou dizer pra você. O que a gente consegue com isso é XYZ. Ah, ok, você quer isso? Ah, não, eu não quero isso. Então a gente tem que partir para outra coisa, né? Se você pega uma pessoa uhum. que não tem experiência nisso, que, que não sabe fazer, que não tem esse conhecimento, ela vai ficar tentando, tentando, tentando uhum. e vai ficar gastando tempo, gastando material, gastando, tipo, tempo de estamparia, gastando um monte de coisa e não vai atingir o resultado, só vai, só vai atingir frustração, nada além disso. É. Né? Tipo... Uma coisa
2: que a gente pode garantir é que com certeza não foi um estagiário que fez o xadrez clássico da Burberry, nem a onça da Dolce Gabbana, né? Ah, não, 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 não.
3: isso Não, né? Você acha, você acha que é um estagiário que desenha as estampas da Gucci? Jamais, né, é. cara? Tipo, não, não é assim que funciona. As pessoas precisam ter conhecimento do que estão fazendo. Que por exemplo, assim, é, é qualquer pessoa, qualquer pessoa não, né? Qualquer artista, qualquer pessoa que saiba desenhar, que saiba pintar, ela tem a capacidade de fazer um desenho lindo numa tela, num papel. Agora, você passar isso por uma estampa é, é muito diferente. Não é só desenho e, e coloca ali. Porque tipo, a estamparia digital, às vezes, ela dá essa impressão de que, tipo, ah, beleza, desenhei, escaneei, joguei, mandei a impressora de tecido lá, fazer a impressão digital e saiu lindo no fundo branco. Né? Ok, mas e agora? E se, por exemplo, o seu cliente quer fazer um rotativo, mas ele quer fazer nessa forma convencional, em cilindro, você precisa saber fazer separação de cor. Você precisa saber que, tipo, não adianta você pintar tudo na mesma tela e escanear que você precisa de um arte finalista, que é uma outra pessoa que vai saber fazer essa separação de cor. Ou você tem um designer gráfico que já tem a visão de arte finalizar um desenho, de finalizar um desenho e, e ele já produz de raiz. Isso é a forma com que eu trabalho. O que eu trabalho hoje é assim. E, e que eu ensino para as pessoas que trabalham comigo é dessa forma, você trabalhar de raiz com as cores separadas porque por mais que a gente vá fazer isso em estamparia digital é muito mais fácil você ter controle de cores quando as cores estão separadas né? quando você trabalha com as cores separadas porque acontece muito de um cliente querer um desenho ele adorou o desenho, adorou a impressão visual que dá, uhum. mas ele fala eu quero colocar Pantone X nessa cor Y uhum. entendeu? E dependendo de como tiver o desenho, você não tem esse controle exato de colocar pantone X na cor Y. E agora, se você tiver o pensamento de raiz, de construir um desenho de raiz, com cores separadas, saber como você vai trabalhar isso, saber qual é a finalidade desse desenho, em que, e, e, em que estilo, de, em que técnica isso vai ser estampado, você consegue. Eu consigo pegar um desenho meu hoje e colocar o pantone que eu quiser no lugar que eu quiser. Sabe? tipo, da forma que eu quiser, e, e muito rápido, porque você começa a trabalhar de uma, com a cabeça de uma forma que não é a mesma coisa de você pintar numa tela, não é a mesma coisa que você pintar num papel, né, tipo, eu não tô em momento algum desmerecendo os artistas, pelo contrário, eu acho que, tipo, eu sou, eu sou um pouco, eu me considero um pouco artista, né, e... Mas é que para cada,
0: né, técnica, processo, cada um tem um jeito diferente de fazer, né, então...
3: Exatamente, eu costumo dizer que assim, eu não começo a fazer um desenho para um cliente se eu não souber onde que isso vai ser aplicado. Eu preciso saber algumas coisas básicas do tipo, eu preciso saber o tamanho que isso vai ter e eu preciso saber onde é que você vai aplicar, porque fazer um desenho para imprimir no outdoor é completamente você fazer um desenho para imprimir numa camiseta.
0: Sim. É, Com tipo, são
3: coisas completamente diferentes muitas pessoas, muitas empresas ainda confundem as coisas. Acho que tipo, ah, ele é... essa pessoa desenha bem, ela pode ser um designer de estampa. Ela pode desenhar bem, ela pode ter de... eu já conheci pessoas assim que eram verdadeiros artistas, mas que tinham extrema dificuldade em fazer um all over, em fazer um rotativo. Sabe? tipo Não conseguia entrar na cabeça da pessoa como funcionava aquilo. O cara sabia fazer desenhos incríveis de pastel e carvão e tinta óleo não sei o quê, mas ele não conseguia entrar na cabeça dele como montar um rotativo e como fazer um rapó. Entendeu? tipo é, é, São uhum. coisas diferentes. Você precisa ter certos conhecimentos para aplicar de maneira mais assertiva. Sabe? tipo Você pode ficar tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Você vai gastar tempo, material, mas uma hora você vai conseguir atingir o que você quer. Mas se você pega uma pessoa que sabe o que está fazendo, ela vai te atingir o um resultado muito mais rápido.
1: E, gente, fazer um rapor é muito difícil. Porque como é um quebra-cabeça. Você tem um desenho lindo e você tem que fazer as partes todas se encaixarem, né? Para ter uma continuidade. Uma coisa é você fazer uma estampa localizada de uma camisetinha que vai ter ali é, 15 por 10 o, o tamanho do desenho. Outra coisa é você fazer num rolo de tecido que tem 100 metros. Tudo tem que se encaixar. E eu aprendi esses dias, porque assim, você pode fazer um rapport,
2: por exemplo, quadrado, né? E aí você colocar o outro quadrado imediatamente do lado desse primeiro, né? Aí sim, eu tava, tava até desenvolvendo com o um esquilo uma estampa e ele fez diferente, ele fez... Ele fez um esquema tipo de Jolinho à Vista, então o primeiro, o segundo quadrado começava na metade do primeiro, e por aí vai, sabe? Entendi.
3: Sim, você consegue, assim, explicando para as pessoas o que é um rapó, para quem não faz ideia. Eu acredito que o público de vocês deve saber, porque a maioria das pessoas ou se interessam por moda, ou trabalham com moda, né? Mas para quem não sabe o que é um rapport, o rapó, o rapó é a repetição, é o elemento que vai se repetir. É o desenho que vai se repetir numa estampa corrida. né? Aquela estampa que você vê o tecido inteiro, metros e metros, estampando o mesmo desenho contínuo, você não desenha aquilo inteiro, você desenha um pedaço e aquele pedaço se encaixa, né? tanto em cima quanto embaixo, quanto nas duas laterais, ele se encaixa e forma uma estampa rotativa, uma estampa contínua, um all over. Né? E você pode montar esse rapó de N maneiras. O lado esquerdo sempre tem que encaixar no lado direito e a parte de cima sempre tem que encaixar na parte de baixo. Né? E você pode trabalhar, como a Catalassa falou, você pode fazer isso paralelamente onde encaixa os quadradinhos, um do ladinho do outro. Você pode fazer isso uh, em forma diagonal, né? onde tipo, um quadrado encaixa o outro vai encaixar na metade, em 50%. Você pode trabalhar com 25%, com 10%, com a porcentagem que você quiser. E você pode fazer isso também em cima e embaixo. Você pode tipo, fazer o, o tijolinho à vista em cima e embaixo, Ele não precisa ser só lateral. Existem N maneiras de fazer, mas assim, e também existem técnicas de como você fazer isso, porque fazer... Pensa, beleza, você sabe matematicamente como funciona, que o lado esquerdo tem que encaixar no lado direito. Mas acontece muito a pessoa que está começando a fazer um, um rotativo, fazer um rapó, ela faz o desenho e a hora que encaixa ela faz o famoso efeito risca, o efeito listrado os elementos, você consegue encontrar o rapor na mesma hora, porque eles se repetem, pim, 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 aí forma aquele rapor que todo estilista olha e fala assim, ah, eu não gosto, isso aqui tá se repetindo sempre no mesmo lugar, tá reto, uhum. tá fazendo listras, né, de desenho. Uhum. Por quê? Porque você tem que saber o como triangular os elementos, você tem que saber o como, o, como os elementos vão ficar fluidos dentro do desenho, para uhum. se encaixar e fazer um movimento. Tipo, quanto mais difícil for achar um rapor, quanto mais difícil é achar um rapor dentro de um rotativo, melhor esse rapor tá feito. Ah, tipo, porque a pessoa Soube trabalhar de uma maneira Onde ele engana visualmente Que parece que é tudo um desenho só E na verdade é um desenho, um quadradinho Que se repete e faz um movimento E faz um tecido gigantesco Um desenho de quilômetros né?
0: Entendi, gente é um mundo muito complexo Isso, é muito é na cabeça investe, Mas né? é sensacional é, Esquilo, uma outra coisa como né, tem todo esse processo e tal queria saber mais ou menos com quanto de antecedência quanto tempo demora todo esse processo para né, tô criando uma coleção sei lá, vou lançar daqui a seis meses com quanto tempo de antecedência eu preciso começar a pensar nisso?
3: Ah, assim aí nós estamos vivendo num mundo mágico, né? <risos> quanto tempo
1: <risos>
3: a gente trabalha com moda a gente está desenhando para daqui a um ano e a gente já tá atrasado Sim. É. E é assim, assim a gente quer sempre
0: tudo pra ontem, né? Aí que tá o problema exatamente.
3: também. Exatamente. O problema da moda é que tudo é urgente. Quando tudo é urgente, é. nada é. Isso é que nem Exato. aquela máxima de se todo mundo for super-homem, ninguém é o super-homem. É.
0: Exatamente. Entendeu?
3: Tipo, é a mesma coisa. Ah... Mas no
0: mundo ideal. No,
3: no mundo ideal é bom que você tenha um tempo pra você, tipo. E isso depende, na verdade. Depende de como vai ser a criação da sua estampa. Se você vai fazer, por exemplo, você tem uma marca e você vai contratar uma empresa para fazer as suas estampas. Você vai fazer, você vai montar os briefings, vai definir os temas e vai passar para a empresa já tudo determinado. Você quer que essa empresa, que esse estúdio que vai fazer o desenho, o designer gráfico, ou seja, dentro da empresa, ou seja, você vai, quer que ele faça essa pesquisa. Tudo isso tem que ser pensado, sabe? Uhum. Porque se você já vai entregar o briefing pronto, o tempo é muito mais curto. Porque, tipo, teoricamente a pesquisa já está feita. Né? Ele precisa no máximo você vai passar as referências, ele vai ter que no máximo buscar uma coisa ou outra a mais e é um tempo mais curto. Mas se você quer, do jeito que eu trabalho hoje, em que eu tenho que, por exemplo, criar a coleção da minha empresa. Para criar uhum. a coleção da minha empresa, eu preciso de tempo para fazer a pesquisa, para procurar referências, para decidir temas, para decidir cores, tudo isso até você fazer um chegar num resultado final. Agora, se um cliente me manda um desenho e fala Olha, eu tenho esse desenho aqui, eu quero que você faça algo nesse estilo, muito parecido com isso Tudo é pra ontem, sabe? tipo Então, eu não sei meio mensurar o tempo necessário que seria pra você uh, fazer isso Porque eu nunca tive esse mundo ideal, né? Sempre foi tudo pra ontem
0: <risos> Entendo, sim mas, É, eu
2: mas acho assim, ó, eu faço bastante estampa aqui, né? Eu acho que é, você tem que ir alinhando tudo, a entrega do tecido aqui com a, a pessoa que está desenvolvendo a estampa. Aí junto com isso você vai conversando com quem vai estampar para você, quando que ele precisa do tecido para te entregar no prazo, né? Tem que contabilizar que você precisa fazer teste, bater cor, tudo, tudo isso antes. Eu acho que é um mix de, 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 de tentar unir tudo, assim, né? Tecido é, com você estamparista precisa, você com... Precisa...
3: É bem isso, você precisa de um gestor de, de produto, né? uma pessoa que vai gerir o seu produto, que é a pessoa que vai saber assim: ah, olha, eu tenho num no, no, no prazo X, por exemplo, nós estamos agora em maio, né? Aí você, eu quero lançar uma coleção em dezembro, né? Você precisa saber, você precisa ter alguém que sabe qual é o cronograma de quando que isso tem que estar tá na loja, de quando que isso tem que estar tá embarcando, de quando que isso tem que estar tá sendo costurado, de quando que isso tem que estar tá sendo estampado. Tipo, tem todo um processo aí dentro de muitas uhum. coisas, né? A, a, é. Além de só a estamparia, né? Porque, tipo, a estamparia ela é muito importante, mas ela sozinha também não é nada. Você só tá fazendo o tecido, né? E, tipo, e, isso e, e fazer de trás para frente
2: é uma boa dica, né? Tipo, ah, eu quero lançar dia tal, então você vai indo. Ah, essa roupa precisa chegar na costureira até tal dia Então tem que ir pro corte tal dia e, e assim indo, né? De trás pra frente
3: Sim, sim, porque a pior coisa Que você faz pra qualquer designer Seja ele de moda, seja ele de produto, seja ele gráfico Você fala assim, olha Preciso de, de um projeto X Seja produto, seja roupa, seja Desenho, seja o que for aí, você, aí o designer te pergunta, tá Qual é o deadline? Pra quando você precisa disso? Ah, faz aí no seu tempo Ele não vai fazer, <risos> amigo não, não funciona. Faz aí no seu tempo, não funciona assim Você precisa gerir <risos> o seu tempo Você precisa dizer pra mim Pra quando você precisa Que aí eu vou te dizer se dá tempo ou se não dá tempo
0: é, Exato tipo,
3: E geralmente você é põe assim,
0: tá? umas duas semanas antes Porque sempre dá um
3: beozinho É, assim, e você pode chegar pra mim e falar assim, Olha, eu preciso de uma coleção inteira desenhada E tipo, de all over, de localizados 45 desenhos de cada, tipo, pra amanhã Eu vou chegar pra você e falar, não, não dá Entendeu? Tipo, isso não dá. Agora, se você me dá um prazo de quando você precisa, eu consigo te dizer o que eu consigo te entregar e o que eu não consigo, né? Tipo, você não pode nunca chegar com um designer e dizer, faz aí no seu tempo. Isso é, 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 são duas piores coisas do designer ouvir. É, faz umas ideias aí e faz uhum. no seu tempo. <risos> designer nenhum senta na cadeira e fica tendo ideia, gente. Não é assim que funciona, sabe? Tipo, a gente precisa ter um norte, você precisa ter um foco, você precisa saber o que, que você está pesquisando, onde você quer chegar... Entendeu? Claro, eu, eu não acordo sim. de manhã, sento na minha cadeira e falo assim, agora aqui eu vou começar a criar qualquer coisa. Não é assim que funciona, sabe? Tipo, Exato. as pessoas acham que é assim, né? Quem não é designer acha que é assim. Acha que, tipo, você senta, começa a ter ideias, é aquela massa do, ah, senta ali e dá uma aspirada. tipo. Senta ali e dá uma piradas, <risos> eu vou sentar e fumar maconha, amigo. Tipo, não é Tem isso. Tem
0: todo um processo, <risos> né? O processo criativo. São Exatamente, eu preciso tapas.
3: saber o que você quer que eu faça Eu preciso saber onde você quer chegar Ou, ou, ou mesmo que seja um processo pessoal Mesmo que você seja empreendedor tipo Você quer você que tem a sua marca Você precisa saber onde você quer chegar Qual é o produto que você quer fazer Qual é o estilo de desenho que você quer fazer Porque tipo é muito difícil alguém um, um cliente chegar pra você e falar assim Ah, quero fazer uma coleção de estampas Aí você fala, tá, mas tipo, qual é o público Ah, faz aí, desenha umas coisas aí pra mim E vamos ver o que eu acho Mano,
2: uhum. a primeira
3: coisa é. Você não sabe o que você quer mas eu tenho certeza que o que você não quer, você sabe, né? Sim. E o que você não e... quer, provavelmente vai ser o que eu vou desenhar. E então, eu só tô assim. perdendo tempo, amigo. Eu só tô perdendo tempo. Então, você precisa ter um norte, saber o que você quer fazer, né?
2: É. O Esquilo desenvolveu já duas estampas pra mim. Ai, que legal! E... Sim, e foi muito legal o processo. Porque ele falou assim, tá, eu já sei quem é teu público, né? Mais ou menos, porque acompanha ali o Instagram hum. e tal. Só que eu quero o mood board da tua coleção. Aí eu mandei Sim. pra ele algumas imagens, e a gente foi fazendo meio junto, assim, ah, eu quero um inseto, eu quero uma flor assim, assim, sabe? Cara, quando eu vi, <risos> aquela coisa que você, é, não, tipo, você não sabe o que você tá esperando, mas daí quando chega, o negócio te surpreende muito, assim, tipo, não era nada que você tava imaginando, mas era tudo que você precisava, sabe?
0: Ai, que demais. Foi
2: bem legal. Sim, porque você
3: precisa, você precisa ter um envolvimento, né, cara. Porque como eu falei, a estampa sozinha, ela não é nada. Embora ela seja muito importante na moda, ela sozinha, ela não é nada. Ela não se vende sozinha, né. Por mais Sim. que pareça, ah, numa peça, às vezes, estampada é o que vende. É, mas se não tiver a peça, não adianta nada. Você só tem um pedaço de tecido estampado. Então, não, e tudo tem que ser...
0: casar, né? Tipo, tem que ser a estampa adequada para aquela peça. Porque, às vezes, tipo, até a estampa não combina com a modelagem.
3: Exatamente. Você tem que saber qual é o tecido que você vai estampar, qual é a fluidez desse tecido, como é que, como é que as cores vão reagir em cada tecido. Você não vai fazer um, uma estampa para estampar numa viscose e a mesma estampa vai ser o mesmo resultado num algodão, por exemplo. Não, não, não é assim que funciona, sabe? Tipo, existem... Você tem que pensar em tudo. Tudo tem que ser pensado, né, cara? Por mais que pareça que a gente não trabalha, que a gente só desenha o dia inteiro, desenhar dá trabalho <risos> pra caralho, né, cara? Tipo, e muitas vezes desenhar é só uma parte do trabalho, né? Porque você tem que fazer tanta pesquisa, tem que ter tanto envolvimento, e você não trabalha sozinho, né, cara? Todos nós aqui que trabalhamos com moda sabe que ninguém trabalha sozinho. Né? Tipo, eu como desenhista não trabalho sozinho, como a estilista não consegue trabalhar sozinho, como a costureira não vai conseguir trabalhar sozinho. Tipo, Exatamente. cada um consegue fazer a sua parte, mas você só vai ter é. um produto de moda quando todo mundo trabalhar junto, entendeu? Uhum. Quando cada um é. usar a sua habilidade e, e as outras partes souberem, souberem escutar a, a experiência de cada um e o know-how de cada um para você conseguir fazer um, um produto interessante, né, cara? Exatamente,
2: eu acho que é bem essa cocriação que precisa, né? Eu trabalhei com a Maria Eugênia Esquilo num, numa, numa marca aqui em Curitiba, e eu não, nunca, use, nunca fui muito de estampas, e a minha chefe também não, a nossa chefe também não curtia muito estampa. Um dia a Maria Eugênia marcou uma reunião e falou assim, <risos> olha gente, eu preciso de uma estampa na próxima coleção não, porque não tem nada a ver com a marca, porque a gente não usa, a gente não quer, ela falou assim... Ai, não gosto. Vocês podem fazer? Isso, né? só, pra, só pra gente testar, porque eu preciso provar pra vocês o poder da estampa, a Eugênia falou essa frase. <risos> eu preciso provar pra vocês o poder da estampa. E eu lembro que a gente fez uma estampa bem simples, era uma estampa meio gráfica, assim e a gente lançou e assim, em poucas semanas depois do lançamento, a gente tinha dado sold out já nas estampas a gente entendeu, a Maria Gênia pegou e desenhou assim, estampas, ela fez um cifrão gigante assim do lado <risos> e me mandou essa cartinha porque
1: vende, estampa vende as pessoas gostam vende, ela sempre vende, chama cara. atenção Isso... É porque eu sempre Sim. fiquei mais na parte comercial, nunca fiquei muito na parte de criação. Então, era sempre eu que me ferrava. Porque se a coleção era feia, eu, eu que era ruim, porque eu não conseguia vender, sabe? Até que eu falei, gente… é a coleção que é
3: feia, você que é um mau vendedor, né?
1: Isso, é! Sabe a história do churrasco? Ah, não! É, a carne é boa. Não, não é o churrasqueiro que é bom, é que a carne que é boa. Mas se a carne é. tá ruim, é o problema é o do churrasqueiro, sabe? É, é, a moda é a mesma coisa. E aí, eu falei, gente, pelo amor de Deus, faça uma estampa pra gente vender, porque daí eu consigo unir a estampa, a peça que vende bem, com uma outra peça que tá encalhada. E assim a gente vai vendendo, vai desovando. E aí até que elas entenderam a história <risos> não E de, ah. depois que a
2: gente entendeu isso, todas as coleções tiveram estampas. Pelo menos enquanto a gente estava lá, né? Mas...
0: É. Mini, e você falou <risos> de estampa geométrica, né? A Carol que trabalha comigo aqui, que me ajuda na criação e tal. Ela tem pavor, de principalmente listras no tecido. Porque geralmente a listra não fica no fio do tecido. Aí dá um caos na hora de cortar, é. na hora da costura para casar. Ela fala pelo amor de Deus, não me faça isso. Não, Nossa, e a Carolzinha cara. corta super, né?
2: Então ela Caralho, já sim. já pensa lá na frente, né? Na peça na peça executada, né? Realmente, Lister tem esse problema, né?
0: Tem, é muito complicado.
3: É, é, mas, então isso é uma coisa que você tem que pensar e é uma forma que eu trabalho muito também é você pensando sempre nos problemas futuros. né? porque assim eu trabalhei numa marca no Brasil. Uh, muito conhecida né? A maior marca infantil masculina Do, do, do Brasil, e feminina também <risos> né? E assim, a gente trabalhava Nós éramos uma média, se eu não me engano uh, A empresa era dividida na área premium E na área uh, Eu não lembro qual era o nome da outra área Não era área comercial, mas foda-se também E falei palavrão, desculpa uh, <risos> Mas assim, no geral Nós éramos aí aproximadamente uns 10 12 desenhistas, e nós tínhamos Tipo, teve uma época que a gente estava com um arte finalista Então você já viu a demanda para esse cara Coitado, uhum. né? ah, é, era eu. Então, você? nós, como desenhistas, não, graças a Deus, <risos> eu era um dos desenhistas. Então, mas por conta disso, nós, como desenhistas, tivemos já que aprender a criar os desenhos pensando nos problemas futuros do arte finalista. Porque você, e é por isso que hoje eu consigo trabalhar e fazer os desenhos de raiz, já com as, como eu estava falando, com as cores separadas, já ter esse pensamento. Por quê? Porque você começa já a trabalhar com a cabeça lá na frente nos problemas que pode ter. Tipo, isso que eu falei ainda há pouco sobre tipo, você querer colocar a cor exata ou o pantone exato no determinado ponto do desenho isso é um pensamento que eu tenho porque tipo eu já tive esse problema de ter um desenho, chegar lá na frente e o estilista falar ah, eu quero colocar tal cor e tal pantone tem que bater aqui é. e eu falar, amigo, desculpa, eu não tenho esse controle eu não consigo fazer isso, não dá com o desenho do jeito que tá, não dá pra fazer mais né? e você tem que ficar tentativa e erro até acertar e ficar gastando material até acertar né? Então, é, isso de você trabalhar já pensando lá na frente nos problemas que isso pode ter, faz com que você se torne mais assertivo, né? Uhum. Faz com que você consiga adequar o resultado esperado, o resultado final esperado, sem ter as frustrações no meio do caminho, sabe? Tipo, Sim. você conseguir trabalhar de uma forma onde você consegue, no começo, já mostrar à pessoa. Olha, se a gente seguir pelo caminho que você quer, muito difícil a gente vai atingir o resultado que você quer. Mas se a gente for por um outro caminho, se a gente fizer de uma outra maneira a gente pode atingir um resultado semelhante, melhor do que o, o que você está tentando, sabe? Tipo, uhum. você trabalhar pensando lá na frente é muito importante. É, é o que a gente estava falando, de trabalhar todo mundo junto, de você saber conhecer todo o processo. Não adianta eu, como desenhista, conhecer só de arte, sabe? Só de desenho. Não adianta. É a experiência, eu, 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 eu...
1: né? É o que você falou Exatamente. lá no começo. Exatamente, eu trabalho é eu no mercado de moda. No... É por isso que o estagiário não consegue desenhar. Porque ele não tem toda essa experiência que você já tem.
3: Exatamente. Não é que ele nunca vai ter e nem desmereceu o estagiário. Ele tá começando, é, entendeu? Calma. Ele vai aprender. Ele vai, ele, vai ter, ele vai ter a experiência dele, ele vai chegar lá, sabe? Mas você não pode, tipo, falar assim, ah, o que o Esquilo faz? Contrata um estagiário ali que ele vai fazer. Ele vai, mas ele vai demorar muito mais tempo para chegar onde eu já estou. Entendeu? Hum, tipo, é. eu já tô 10 anos na frente. Sabe, tipo, e, e aquela, você, como eu estava dizendo, você, eu, a gente trabalha com moda, não adianta você querer ficar, ah, eu só faço croqui eu só faço croqui eu só faço croqui amigo, você tem que entender tudo o resto, você tem que entender do processo, sabe, não adianta você achar que você vai ser estilista e você não tem que entender nada de estamparia, sabe O tipo, uhum. um mínimo, pelo menos, você tem que entender, porque uma hora um, um, um desenhista vai querer te explicar alguma coisa que se você não entender nada, se você entender zero de estamparia, ele vai estar tá falando com você e vai parecer grego. Sabe? Tipo, você vai fazer a menor diferença e vai, muitas vezes você não vai dar importância para aquilo, vai tocar à frente e vai dar errado. Porque Ai. você não escutou quem tinha experiência, porque você Sim. não se importou em se envolver com o resto do processo. Sabe, você precisa se envolver com o processo inteiro. Por mais que você não goste, você tem que se envolver com o processo inteiro. Como a gente estava falando, você só vai ter um produto de moda interessante se você se envolver com o processo todo. Né, cara?
0: Sim, né? você falou, não adianta você conhecer só uhum. do desenho, saber desenhar, fazer a arte e tal. Você tem que entender também do tecido, né? Justamente para não acontecer isso. Chegar lá, você vai, vai cortar, a estampa não tá no fio do tecido e daí depois
1: futuramente dá...
0: Sim, é,
3: sim você, tem, você tem que saber essas coisas, é, você tem que ter esse envolvimento, né, cara?
1: Oi, Esquilo. E hoje você trabalha e mora em Portugal, né? Você sim. vê muita diferença entre o mercado europeu e o mercado brasileiro?
3: Vejo. Ah, em dois pontos. Tanto na parte da, da criação, como na parte do público. Ah, na parte da criação é completamente diferente porque quando você trabalha, eu trabalhei muitos anos com moda no Brasil, nós estamos no Brasil sempre uh, uma estação atrás, né? Uhum. Sim. Uh, quando nós aqui na Europa estamos desenvolvendo o verão, o Brasil está desenvolvendo o um inverno que a Europa já desenvolveu, que o Hemisfério Norte já desenvolveu. Né? Então, de uma certa forma, a moda no Brasil sempre tem a aonde se guiar, né? Ele Exato. sempre tem tipo o famoso de quem copiar. Uhum. Uh, já nós aqui nós não temos ninguém na nossa frente nós temos, tipo, claro temos as macro tendências temos as grandes marcas que tipo, que ditam as tendências mas é tudo os muito mais aberto
0: de, de pesquisa é,
3: sim, mas é, você tem o, o, os moods básicos, as, gr as grandes plataformas de tipo de tendência, mas é tudo muito mais, uh, mais conceitual né? você não tem nada muito concreto ainda você, e, e isso para criação às vezes parece assustador para quem trabalhou a vida inteira com moda no Brasil, que sempre tinha um norte, sempre tinha quem seguir, né? Sempre tem aquela assim, ah, eu não vou desenhar isso porque eu não vi em loja nenhuma, isso. Né? Uhum. É, é. No Brasil tem muito disso. Aqui não, cara. Aqui, tipo, se você tá vendo na loja, você tá desenhando o que tá vendo na loja, você já tá atrasadaço. Entendeu? Sim. Você tem que estar, tá, tipo, na frente. E, e, e isso parece um pouco assustador, mas isso é, 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 é um bem libertador, na verdade. Porque te dá a possibilidade de arriscar. Sabe, você não tem que ficar provando para as pessoas que aquilo ali vai ser porque a Zara está vendendo, porque a, a Besca fez, porque a Pua está na loja, não. Você tipo, olha, a tendência é tal, as macro tendências é tal, tal e tal, o tema é esse, esse e esse e a gente desenvolveu isso. Ou, ou seja, isso é um pouco libertador, sabe, tipo, você começa a ver que você pode uh, ditar as coisas, dizer para onde as coisas vão, né e com relação ao público eu acho bem diferente porque tipo, na, na Europa as coisas são tudo um pouco mais clean né? o, o Brasil talvez por ser mais um país tropical tipo, ter mais calor as coisas são tudo mais over, assim, sabe em, em relação à estampa eu muita sinto cor, muito isso né? na... exatamente, muita coisa assim, tipo, que às vezes a gente desenha no Brasil aqui na Europa não funcionaria não venderia aqui, uhum. sabe tipo, é... É, isso, isso se percebe muito, é muito forte, principalmente na, na, na moda infantil. Na moda infantil se sente muito isso, assim. E, e eu, como estou com uma filha agora, a, a gente percebeu isso, e como trabalhei muito tempo na moda infantil brasileira, a gente percebeu demais isso, assim, eu e minha esposa. Porque, a, assim, você pega as roupas infantis a, no Brasil, elas são, tipo, super over, assim, sabe? Tipo, é, é, é muita coisa, não sei o quê. E aqui, tipo, é tudo cleanzinho, é tudo mais calmo, é tudo mais... Mais minimalista, sabe? Tipo, e você Não, e são bregas aqui
0: também, né? No Brasil, porque é tudo tipo. Mas aqui ah, também tem muito brega, brega mesmo, também. Mas aqui também tem muito eu brega também. Nossa, eu chego assim, também. Eu chego às vezes para representante. Tipo, ah, quero trabalhar, né? Quero ver estampa. Não sei o que. Daí ele já chega assim com aquele mostruário infantil brega, com aquele ursinho, aquele carrinho, aquele não sei o que. Eu falo, cara, não é isso. A pegada da minha marca não é isso. Eu quero estampa adulta para transformar no infantil. A listra, o negócio, fazer é tipo um negócio. É tipo a criança caricada,
3: é a caricatura da criança, né, cara? Tipo, ah, você quer fazer criança, você faz carrinho, você faz o menininho andando de skate, você faz a bonequinha, é, a casinha. Ai, não. Tipo... Pelo amor de
0: Deus, não aguento mais.
3: E, e, e é engraçado, porque eu consigo ver no Brasil algumas marcas infantis uh, que, tipo assim, inclusive uma delas que eu trabalhei, no Brasil que eu vejo como ela despontou e como ela tem feito coisas incríveis assim sabe tipo e eu acho o máximo eu ter eu ter participado principalmente no começo de, de, dessa marca né e eu ter ajudado muito de, nesse DNA, né e eles conseguiram manter e isso foi alavancando de um jeito que que eu vejo hoje outras marcas brasileiras tentando copiar e parecendo um monte de, de goiabinha assim sabe tipo porque elas querem fazer mas as marcas querem fazer mas elas têm medo de arriscar Uhum. Sabe, tipo, aquela coisa que. Aí fica aí fica naquele em cima do muro, nem lá, nem cá, assim, sabe? Tipo, você não Sim. consegue nem arriscar de vez e fazer uma coisa, tipo, vamos ousar mesmo, fazer uma coisa, tipo, como, como você falou, fazer uma coisa adulto pra criança. Sabe, tipo, fazer uma coisa ousada e não aquela coisa de sempre, de, do carrinho, do dinossaurinho, do do, 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 do do cachorrinho. Não que você não possa fazer essas coisas. Mas faz tipo, de uma forma, legal, isso, né? ou, ou mas use, uma forma
0: legal, né? Ou Faz de uma forma diferente.
3: For. É o que a gente estava falando do, no, no, começo, no começo. Cara, a gente, o que a gente mais desenha é listra, floral e onça, mas você não pode fazer sempre a mesma entendeu? Porque senão seria até muito fácil, você vai na internet joga lá, onça, aí você pega aqueles onça normal e estampa sempre assim, não, você tem que saber fazer diferente sabe, você tem que saber usar você tem que saber mudar as coisas e, e, e eu vejo muito um problema disso muitas vezes no comercial da empresa que tem medo, sabe, tipo eles preferem atirar no certo no, que, do, no básico do que arriscar e às vezes você arriscando, você vai ter tipo um, um, um desempenho muito melhor, como, tipo, como a Maria Eugênia estava falando, quando ela falou faz estampa e tiveram um desempenho excelente, sabe? Por quê? Porque elas tinham medo de sair do do, do, do básico, tinha medo de sair daquela zona de conforto, sabe tinha medo de ousar e fazer diferente. Porque, ah, vamos fazendo o certo, que o certo vende. Ok, mas se você ousar, você pode vender muito mais. Pode não vender, pode ser um fracasso, pode, mas pelo menos você aprendeu que aquilo não dá certo sabe? Tipo, uhum. Mas também você pode ter um resultado excelente, sair da sua zona de conforto pode trazer um resultado, tipo, excepcional, né, cara?
0: Sim, acho que a gente sempre tem que procurar mudar, né? Eu, no mercado infantil, tô tentando criar, é, quebrar esses paradigmas. Desde que eu comecei a marca, eu tento fugir disso, só peças de malha, só não sei o quê eu tento inserir tecidos diferentes, com toques diferentes, mas lógico, que sejam adequados para o bebê, né? Eu também não vou enfiar um paiteiro, que não tem nada a ver. <risos> a criança vai se inteira. Mas... Assim, você não vai enfiar um
3: paetê, comum. mas você pode tentar trabalhar numa estampa de paetê Sim, tipo, Você exatamente. pode tentar simular isso de alguma maneira sabe? Você não, tipo, Existem maneiras de você fazer as coisas tipo, é Claro, você não vai enfiar uma, uma peça super ousada de adulto numa criança que não vai funcionar Mas tem como você Sim. simular isso sabe? Tem como você tipo, adequar isso para o universo infantil Tipo, existem marcas tipo, que fazem isso de maneiras excepcionais. E agora, tipo, só que o problema é que a maioria era aquilo que eu tava falando. Elas têm medo de sair do básico. Elas têm medo de arriscar. Por quê? Porque o básico vende. Mas uhum. vende sempre aquela mesma coisinha e é sempre o mesmo público. Tipo, se você arriscar, você pode ser que você mude completamente, que você faça uma coisa completamente diferente, atinja um público que você nunca esperou atingir e venda, tipo,
1: uhum. igual
3: água. É.
1: é,
2: eu a primeira a primeira coleção que eu fiz estampa na minha marca, eu vendi tipo todas as peças muito muito rápido e eu fiz super simples assim, eu fiz uma estampa com dois fundos, então foi eu tinha teoricamente eu tinha duas estampas, mas eu era uma né, eu sabia que era só uma, e eu não tenho mais nada, eu ainda tenho peça dessa coleção aqui em estoque, mas não tenho nada das estampas. Aí a segunda coleção eu trabalhei, daí eu fiz quatro estampas na coleção. Vende tudo também. E assim, vende rápido, sabe? E aí agora vou, vou fazer essa estampa que eu trabalhei com esquilo. Então fiquem atentas que em breve vocês vão ver a estampa. Que Queremos ver.
0: Eu Você tem que colocar lá no, no Instagram também, para o pessoal ver. Sim, vou colocar. Boa.
2: Aliás, galera, Isso. vamos
1: seguir, né? @fashionpodcast Todo mundo segue a gente. Eu já sigo. Ah, boa. É. Boa, boa, boa. <risos> Mas
2: é... Cara, e sempre que eu tô... Eu quero deixar a, a palavra da estamparia aqui. Tipo a palavra de Deus, mas a palavra da estamparia. Porque sempre que eu estou fazendo criação, eu lembro da Maria Eugênia escrevendo no papelzinho <risos> estampas e colocando dois cifrões gigantes e eu vendo o resultado daquilo depois. Então, sempre que eu estou fazendo criação, eu tento de alguma maneira colocar alguma estampa. Eu gosto de trabalhar com estampa exclusiva, é a pegada da minha marca, então eu vou lá, contrato o esquilo e ele desenvolve uma estampa exclusiva para mim. Mas é, existem, né? as pessoas conseguem trabalhar a estampa de uma maneira mais barata, por exemplo. Você pode comprar a estampa pronta. Tem várias fábricas que, que têm já os tecidos estampados. Às vezes encaixa na tua trabalha na com isso e sai super bem. É, entendeu? Então, eu acho que para quem está começando ou quer ver se realmente é isso, eu acho que super vale a pena testar e ver realmente o resultado. Depois conta para a gente, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom
3: eu sou sempre a favor da estampa exclusiva, mano. Eu entendo da pessoa que tá começando, como você falou, de ela ter, tipo, ter outra maneira de você conseguir estampa. É... Só que, assim, eu acho que, tipo, a, a questão da estampa exclusiva, se a estampa por si só, ela vende uma peça, a estampa exclusiva, mais ainda. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa gosta tanto daquele desenho, e ela não vai encontrar em nenhum outro lugar, cara. Ela vai é. fazer, com certeza, a sua peça vender mais. Sim, sabe? Tipo, é, Eu acho certeza. que a estampa exclusiva, ela dá um, um quê a mais. E você contratar uma pessoa que é realmente um desenho de estampa, que sabe fazer isso, ele vai dar um quê artístico para a coisa que, tipo, foi assim, maravilhoso quando eu escutei da, da Thalassa, depois de ter entregue a estampa dela, que ela e o Veiga, que é o noivo dela, falaram, é. tipo, meu, que coisa incrível, parece que a coisa foi feita à mão, não sei o que foi Sim. pintado à mão. Realmente foi, não foi direto no tecido, mas realmente foi, entendeu? E isso dá um, um, uma, uma valorização a peça. A valorização para roupa que, que, assim, muitas vezes não tem preço, cara.
2: É, é isso. Você vê o traço ali, todo o trabalho. E tá realmente... A, o esquilo fez um lenço, né? Uma estampa lenço que eu lancei no Dia das Mães. E, assim, cara, tem, eu acho que tem duas de uma cor e uma de outra. Tipo, todas que eu fiz praticamente eu vendi. Então, tá muito bonito, tipo, não é porque foi a estampa, né, claro, eu ajudei ali, passei um briefing pro esquilo, mas é o trabalho dele, tá muito bonito, tipo, e realmente você pega na mão aquilo, parece que ele pintou a mão, um por um, de tão perfeito que fica, sabe? Então, eu recomendo fortemente as pessoas irem atrás de fazer... É estampa exclusiva, é legal você saber que você está usando ali um trabalho exclusivo também de um artista que, né, que estudou, que se empenha para fazer aquilo e, e aqui em Curitiba funciona porque as pessoas não gostam de sair na rua e encontrar outra com a roupa igual, então estampa exclusiva é <risos> funciona sendo super. sendo curitibano. <risos> Esquilo, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado esse convite. Não, não fala depois qual foi o pix que eu te passei para você estar tá aqui agora. Aquela... <risos> o Esquilo é super ocupado, tem uma bebezinha linda e, e ainda está aqui gravando com a gente, então eu realmente fiquei muito feliz. É... Conheçam o trabalho do Esquilo, o Esquilo além de, de fazer estampas, ele tem um projeto de tirinhas que ele conta histórias da família dele, é super bonitinho. Estou tá um pouco redes, parado porque depois
3: que a filha nasceu, depois que a filha nasceu, as filhinhas estão um pouco paradas, mas eu pretendo, <risos> depois talvez que ela quiser 18, que eu começar a ter tempo, <risos> né? talvez isso volte. Ah, mas, Ou assim, não, né, quiser... vai ter outras
0: preocupações,
3: com ela. É, é, não ela. Mas aí, mas aí a preocupação é dela com o mundo, né, mas meu, né? Ah, eu adorei a história
1: do nome dela. Adorei.
3: Mas, ó, é, mas, é, fazer o quê, né? Eu, eu, eu,
2: eu contei no, no, as podi, as eu as contei no
1: episódio ou eu contei fora? Contou fora. Ah,
2: Conta pra todo mundo ouvir. Então eu vou contar, gente. O Esquilo tem uma filhinha. Ele gosta tanto de Maurício de Souza e Turma da Mônica que quando a esposa dele, a Ari, ficou grávida, eles decidiram chamar a filhinha deles de Magali. E aí o que foi muito fofo foi que... É, a, a bebê vai tendo introdução alimentar então quando eles é, introduziram frutas, eles filmaram toda a reação dela com melancia e ela amou melancia, é, é muito é, bonitinho
3: é, é, <risos> talvez, talvez seja a karma do nome porque ela come igual a Magali mesmo <risos> ah, e, e realmente a fruta favorita dela é melancia, aí as pessoas falam ah, porque vocês incentivaram, não cara tipo, a gente deu melancia como a gente deu todas as outras frutas sabe tipo, ela gosta de tudo, mas melancia é, tem um que a mais tem,
0: que tem fofa, um tema. fofa. Você é veste fofa. ela de amarelinho também?
3: É claro, né? É claro.
1: É poético, né? Vestir a Magali de amarelinho. Ai, mas obrigada, Esquilo. A gente adorou. Espero que vocês tenham gostado. Muito ah, obrigada. A gente isso. tá a gente compartilha do mesmo fuso, então a gente sabe como que é. Né?
3: <risos> é, afinal, aqui já vai dar 11 horas da noite, né? Precisamos, é. precisamos dormir, que amanhã é dia de trabalho, né?
0: É verdade. É isso aí. Foi super legal, foi uma aula pra gente que conhecer um pouco mais de estamparia.
3: Ah, bacana. Assim, teria muito mais coisa pra gente falar aqui, se os dias quiserem gravar outro episódio sobre estamparia, a gente grava, porque, tipo, tem muita coisa a falar. Tipo, tudo foi pincelado muito por cima. Assim, porque o tempo é curto, né? Não dá pra... Explicar tudo, eu tive que sair no meio do caminho também, pra ninar a minha filha, que <risos> só, só dorme com o pai, né. E... Mas, cara, foi super da hora, eu gostei pra caramba, eu tava com saudade de gravar podcast, porque, como eu falei, o meu tá encerrado, então eu tava com saudade de gravar, foi muito bacana. Não sabia como ia ser Procurem lá, gravado. galera,
2: miserável e medíocre.
3: É, não tem nada a ver com o que eu fui aqui, tá? Eu não sei o que é gravar podcast sério, acho que em oito anos que eu gravo podcast, essa foi a primeira vez que eu falei sério num podcast, né. Mas tem até uma hora, entrevista minha isso.
2: lá, né, Esquilo?
3: Tem, tem. É, sub... Aquelas Nem entrevistas vamos divulgar subimos,
2: muito, assim, que eu não quero
3: passar vergonha. <risos> A entrevista lá, tipo assim, ó, é de alto nível. <risos> Ai, Ai,
2: mas valeu. valeu. Obrigada, Esquilo. Obrigada, meninas. Tchau, semana que vem.